0: 好，这里是大话体育，我是江南。来继续锁定 FM 96.7 点继续关注我们的节目。这里是绵阳广播电视台呢，我们的 96.7 啊，新闻广播。好，东亚杯结束了，咱们的成绩呢是排在了第三位。哎呀，有惊无险吧？我觉得还好。往年咱们东亚杯的成绩呢要好一些，呃，那是派出的主力阵容。那基本上其他的国家队啊都是派出的这个什么的二队啊，咱们说是青年队。所以说那样的话呢，成绩不太真实。所以往年的话，咱们感觉成绩不错嘛。<笑>但是后来发现呢，哎呀，世界杯走了冲不出去啊，所以这次咱们打第三呢，已经看出来了咱们这真实的成绩。好，东亚杯结束之后呢，咱们的这个球迷们应该是在明年了。明年呢，咱们还有这个比赛，就是咱们的什么呢？那就是中国杯的比赛啊。好，昨天的最新消息，二零一八年中国杯的赛程呢正式的出炉了。那么揭幕战呢是在一八年的三月二十二号打响，中国男足的迎战是威尔士队。那么同时乌拉圭呢和捷克队的比赛将于在三月二十三号开战，决战呢是三月二十六号。咱们来看一下具体的时间安排啊，三月二十号，中国呢对阵威尔士是晚上的十九点三十五分；三月二十三号呢是乌拉圭对阵捷克呢时间是十九点三十五分；三月二十六号呢是三四名的决赛是下午的十五点三十五分，决赛呢是当天晚上三月二十六号十九点三十五分。欢迎大家观看。哎呀，确实啊，咱们的球迷们呢都非常关注国家队啊，对吧？咱们的每一位球迷都希望中国国家队呢，咱们能够冲出这个亚洲走向世界。哎呀，不过还好啊。在零一年的时候，咱们是满足了球迷们这个心愿了，呃，但是之后的话呢，你看这么多年，转眼之间的十多年的时间过去了，咱们每次呢都只能够看着别人在亚洲杯呃，啊、不是世界杯的赛场上的驰骋、拼杀、啊，哎呀，很遗憾，很遗憾的啊。来，咱们分析一下吧，分析一下啊，东亚杯，这次东亚杯咱们有什么收获，对不对？呃，东亚杯呢结束了，最后一轮的。首场比赛中，中国足上半场的领先一球，但最后呢，被朝鲜队呢逼平了，追平了，最终双方是一比一战平。其实这次朝鲜队啊踢得还真是不错啊，但是每次都是得势呢不得球，看来运气的差了一些。好，最后一场比赛挺有意思，挺有意思，而且出人意料之外嘛。什么意料之外呢？东道主日本队竟然是以一比四惨败在韩国队脚下，很有意思啊。那么这样的话呢，本届东亚杯。排名是韩国、日本、中国和朝鲜。本届比赛、啊，国足只拿到了两分，那么创造了自己啊参加这个历届东亚杯的最低的得分记录。好，其实江南觉得呢，得分虽然低，但是呢，成绩更真实一些。往年的话，咱们是派出了国家队的主力阵容，虽然成绩好，但是不真实啊。好，其实呢，对于结果的话呢，在和朝鲜队的这场比赛之中啊，李皮呢就不是很在意了。他说：“我们这次参加这个比赛的目的性呢非常明显，就是给六名二十二岁的这个新人呢更多的国际比赛经验。那么这六个人将参加明年一月份的二十三岁这亚锦赛，然后呢再补充到国家队之中，完成新老交替的工作。那么这六个人年轻人呢，在本次比赛中得到了锻炼，所以我们达到了目的啊。呃，如果不是朝鲜队最后打进个任意球，世界波打得很精彩。”那么或许咱们的国足啊能够拿到呢一场胜利，对此的话呀里皮也深感遗憾。我相信朝鲜队运动战呢啊不会进球，但他们踢出了一个精彩无比的任意球，这个是谁都想不到的。呃，虽说呢，球迷们我觉得也分成两派，在那看了一下啊，有的就说这里皮啊也执教国家队呢成绩呢就那么回事儿，也有人认为啊里皮呢这次。呃，在这个人员安排上啊，确实是动了翻脑筋的。不像往次的话呢，咱们都是派出的主力阵容，成绩虽好，但是但是，这不是我们的和对方的真正的实力的对比，对吧？对方你看，像日本或者韩国的话，都是派出的二队嘛，也是青年队，没有征召这个海外的军团。所以说李皮这次的话呢，我觉得很对，那就表明咱们中国队还是跟这个韩国队啊或者日本队有差距。好，其实李皮呢，不仅是希望呢，也只有六名年轻人啊补充到国家队。其实他后来说了，他说我我期待的是不仅仅是国家队吧，中国队所有的这个俱乐部队，那么都要需要不断的培养新人，这样呢，我可以随时呢保持着五到六个人补充到一队之中。那么对于本届这个比赛中打进两球的韦世豪呢，呢李皮给予了正面的评价，他说韦世豪在俱乐部中呢，不是主力，但在不多的出场中啊，我看到了他的潜力。我希望能够在未来呢，国足的锋线上能够他带来改变。<笑>好，昨天呢刚好是一起在日本度假的老国脚啊，郑智、郜林、曾诚、姜志鹏等人都出现在了中朝之战的看台之上。那么谈到老队员什么时候能够回归国家队的问题呢？李皮给出的答案是：我考察完年轻球员之后，那么会在明年的中国杯比赛中啊征调呢最强的球员。呃，刚才我们介绍一下这个中国杯啊，将在明年啊三月份在南京举行。那么中国队届时邀请的是来自于这个南美还有欧洲的劲旅乌拉圭、威尔士和捷克比赛。好，咱们说下东亚杯这个日本队啊，日本队作为这个东道主的话呢，迎战韩国，然后呢最后一场比赛嘛，因为这韩国队和中国队打成这个平局了，同时，然后呢，您看在和这个包括像日本队啊和朝鲜队比赛中都没占到很大的便宜，包括这韩国队呢和日和这个朝鲜队的比赛也是呢一比零小胜。那么日本队的话呢，和最后韩国队比赛啊，只要其实呢不输的话，打平都可以夺得冠军了。但是没有想到，哎，一比四惨败，真是没有一点想到啊。那么最终的话呢，韩国队是获得了第四次获得了东亚杯的冠军。通道主日本队啊，其实这次的话呢，东亚杯主要就是演练阵容、考察新队员，没有呢招入旅欧的球员。但是我们说了，东东道主嘛，天时地利人和，是不是发挥还是蛮出色的？首轮一比零绝杀了朝鲜，那么随后呢上演了比赛最后时刻，二比一击败了国足。本场比赛的球队打平可确保夺冠，但是没想到呢输了啊。呃，那么中国队呢在二比一领先的情况之下，你看被于大宝呢扳平了比分，这是和韩国队的比赛，和中国队二比二战平。那么次轮的一比零小胜朝鲜，所以呢韩国队最终呢是捧得了冠军。好，最后一场比赛呢，其实和朝鲜对比啊，咱们发现呢，和朝鲜咱们的水平呢，好像突然怎么也不在一个一个档次上了，也也是被压着的，因为咱们呢，最该输的比赛呀没输啊，最该赢的比赛呢又没赢。其实看一下，其实日本队啊，在本本次的东亚杯当中啊，实力呢不算突出，包括呢在和朝鲜队的比赛中和韩国队的比赛之中啊，都被呢对方压着打。所以说咱们这场比赛呢应该赢下日本队，但是没想到呢，你该赢的没赢啊。其实看你不管是跟这个韩国还是跟这个朝鲜比啊，咱们在比赛之中的场面都很难看，被对方压着打啊。但是呢，该输的比赛呢却没输，打平了，<笑>很有意思啊。好，虽然创造了最差的战绩，但是江南觉得呢，很值，至少收回东西。这是我们的真实水准，至少咱们跟这个日本、韩国比的话呢，我们就是实力上的差距啊。往年刚才咱谈到了嘛，咱们都是派出的是主力阵容，别人都派的二队，所以呢，这个以前的成绩不真实。来为大家简单的介绍一下吧。东亚杯的前身呢是东亚四强赛，那么这个赛事从2003年正式举办。2003年的时候，中国呀前两场的不敌日韩，最后一场呢战胜中国香港，最终三分呢排名是第三。05年的时候呢，中国发挥不错，战平韩日之后啊二比零战胜朝鲜，那么获得当时那一届的冠军。那么08年呢，中国队连负韩日，最后一场呢战胜朝鲜，获得第三。10年的时候呢，东亚杯因为国足三比零战胜了韩国，而让球迷们记忆深刻。那么最终国足两胜一平，以不败战绩多得了冠军。那么一三年的话呀，要国足战平了日韩四比三的力克澳大利亚，获得了亚军。那么一五年呢，中国队是一胜一平，获得是亚军。好，当然我们说了啊，咱们获得冠军都是以主力阵容，但是呢，韩国、日本呢，包括其他邀请国的话呢，都不是主力阵容。所以说呢，这次咱们以非主力阵容征战东亚杯的话呢，二比二。首次占领韩国，那么次战一比不敌日本，全队上下的非常想赢一场比赛来结束征程。可惜朝鲜队最后的时刻的任意球让中国队希望破灭了。那么这样的话，咱们三场比赛呀、啊、就是二平一负，对吧？两分的积分成为了虽然最差战绩，但是呢，我们也看到了自己的真实水平。我觉得这个这个成绩的话呢，很真实啊。特别最后一场比赛啊，咱们认为呢应该是能够赢下拿下这个朝鲜队啊，但是没有想到呢比赛没有向咱们的呵呵所想的方向发展啊。好，一比一，本届东亚杯二平一负，没有尝到胜利，排列第三。相对于成绩的平淡呢，国足在本次赛场上启用了多位的年轻人，表现呢我们说了可圈可点。赛事结束之后呢，众多关心国足的球迷们也纷纷发表了自己的意见啊。好，有球迷说大雷王大雷，看来没有机会打主力了。王大雷呢，我们说了，属于是一种兴奋型的球员，在场上比赛上非常兴奋，但有时候呢，这兴奋呢付出代价了。比如说，离球门过远，往前的位置过近，被对方，看日本队那个吊球打进去啊。好在比赛之中，球迷们也说了，赵宇豪呢和赵旭日失误太多啊，国足的发挥永远是那么稳定，毫无悬念。哈哈哈哎呀，貌似踢得更有章法的是朝鲜队啊，对，被朝鲜压着打，没输就不错了。王大雷扑救了那么多球，没人夸，丢了个球被喷成狗。我不管，王大雷呢最帅啊，大雷最牛，不接受反驳。好，咱们中国国家队，我觉得这个男子方面呢，在传接配合方面呢，哎呀，看了之后感觉基本功不行啊，真的，互互不入球，传传不出去啊，那种意识呢很糟糕啊，就站着呢等球。呵呵这种在比赛之中啊，这都是一种呢水平很低下的表现呢、啊，跟朝鲜或者是日本、韩国的比起来，我们发现我们的基本功太弱了。这突然在十八岁的之前的话，咱们很有想法，年轻人们；但十八岁之后，我们就发现呢，突然变成了直接跨入中年老年了，有这样的感觉啊！来，继续关注江南为大家所带来的大话体育。报道体坛风云，回顾经典赛事，展示明星风采，最全面、最及时、最火爆，尽在大话体育。好，继续来到江南为大家所带来的大话题，来继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。呃，继续关注下面的消息啊。咱们的话题呢，当然是离不开这个东亚杯了。东亚杯其实我们说了，结果呢，里皮说了不重要，对吧？重要是咱们要考察一下这个新人，新人表现呢会影响呢足协的新政。那么在这个之后的话呢，里皮也特别谈到，虽然这一次的成绩呢不是特别好，对吧？两平一负，排名第三啊，呃，成绩是最差，但是我们说了，呃，六名咱们年轻球员们得到了很好的考察。在对阵朝野队的比赛中啊，里皮的首发阵容当中有刘一鸣、邓涵文和韦世豪三名的二十三岁年龄段的球员。三场比赛合计下来啊，后腰何超和右后卫邓涵文出场一百八十分钟，中卫呢这个刘一鸣踢满了二百七十分钟，高准翼获得了一百三十五分钟出场时间，韦世豪和杨丽云呢分别登场二百一十七分钟和八十五分钟，前者还取得两粒进球。那么对于年轻国脚的培养上，你里皮。里皮的话呢，没有丝毫的保守。呃，通过这次的比赛啊，最大亮点应该是打入两球的韦世豪啊。里皮对他给予了很高很高的评价，说这名球员在俱乐部虽然不是主力，因为外援呢占据了上岗的位置，但是我从他身上看到了潜力。我们需要提高国家队的攻击力，为我的风险带来改变。我觉得韦世豪能够给国家队这个进攻带来改变。哎呀，确实啊，咱们的俱乐部呢都把进攻的位置啊让给了外援们，外援们的攻城拔寨，而咱们的队员们呢只负责呢传送炮弹，最终结果就是国家队当中啊咱们就没有这样的攻城拔寨的前锋了，所以每次比赛当中嘛，风险无力啊，很无奈啊，很无奈。所以李皮这些话呢耐人寻味啊，不仅仅是国家队，在职业俱乐部队啊，我们也希望每个俱乐部队呢都有五到六名的年轻球员，随时补充到球队的主力阵容当中。那么这样的话，李皮的选择就更大了。平常你这年轻球员不锻炼，他很难保证状态啊，很难以进步啊，对不对？都是这样啊。那么李皮透露，在明年的比赛中会征召最新的、最优秀的球员、最强的队员去征战中国杯。好，这二零一七年呢，马上就要过去了啊。咱们的国足呢，没有能够用一场胜利为二零一七年画上一个圆满的句号，呃，多多少少还是有点遗憾吧。但是也没什么，因为咱们呢，要把目光放得远一点，是不是、啊？对吧？江南都已经看成远视眼了，看得远一点，远一点是多远呢？哎呀。从国足呢长远建设，包括呢发展角度来说呀，这次比赛的收获应该说比争夺冠军更有意义和价值啊。姜文是这么认为的。你看，对于李皮而言的话呢，情况完全不同。李皮呢，他不需要通过东亚杯来证明自己什么。对于李皮和他的国足而言呢，他重重要的是什么呢？不是眼前的。一时之得失长短，而是呢需要呢长远发展和建设。那么，第一个就是二零一九年的亚洲杯，另外一个就是二零二二年的世界杯预选赛。在这种情况之下呢，主次需要明确。也就是说呀，作为一个主教练，知道什么东西可以暂时放下，什么东西呢是坚决不能够放的。那么，只有如此才能够有所得。那么，暂时的失是未来更好的得。所以呢，这次不要把成绩呢啊放在第一位，而是那怎么样呢？考察队员放在第一位。从实战来看的话，呢，几名年轻球员有了足够的出场时间。里皮赛后呢表示，对几名年轻球员的表现呢相当的满意啊。从这个层面来说，球队的目的，那就是达到了。好，最后一场和朝鲜的比赛结束，咱们中国国家队完成二零一七年的所有赛事了。咱们在一七年的国足在主教练里皮的带领下呢，完成了十三场的比赛，取得了四胜四平五负的成绩。其中世界杯预选赛六场比赛三胜两平一负。二零一七年共有五十三名球员代表国家队出场，冯潇霆出场的七次啊，那么六百三十分钟。是所有人最多的。小将邓涵文呢，在年初的时候，中国杯完成了国家队的首秀。那么整个二零一七年出场的十六次，五百三十五分钟出场时间呢，是位列第三。好，现在咱们谈的已经是目光呢放在了下一次的世界杯了哈、啊。明年二零一八年四年之后呢，是二零二二年的世界杯，卡塔尔世界杯了。哎呀，明年世界杯。咱们又是看着其他球队呢，在赛场上驰骋着。不过没有关系啊，江南还有时间，再继续耐心的等待吧。在比赛之后的话呢，国足的这个老将赵旭日接受采访时表示，被朝鲜逼平非常遗憾。他认为年轻队员们呢得到锻炼了。尽管本届比赛的成绩不佳，但赵旭日认为啊，那么处于新老交替的国足来说，这个过程呢是比结果更重要<笑>。赵旭，你是里皮的发言人吗？怎么说的话都是一样的。好，新老代谢啊，新陈代谢，哎，新老交替。呃，对于离开这个国际足球呢最顶级舞台多年的国足来说呀，东亚杯是国足最重要的任务之一，对吧？再往后的话，还有这个亚洲杯嘛。那么今年里皮带着考察新人的目的，一支呢新老结合的国足出访，使得中日韩终于回到了同等量级的比拼。通过三场的比赛的。国足新人的表现可圈可点，但距离里皮的目标啊还有一定距离。其实咱们中国队啊，这个实力呢，弱的表现就是传不出去，护不住球，对吧？好，不管怎么样吧，咱们国足的八零后的边缘的球员们呢，打得更加的出色啊！老将肖智在前场的策动，张文钊边路的组织，都可以成为亮点。好，我们又充满了信心，期待着下一次的比赛吧。今天节目到此结束，我是江南，咱们明天见。